Una vez más, en el libro de Juan, capítulo 7, y vamos a estudiar tres versículos, versículo 37, 38 y 39. Juan, capítulo 7, versículo 37. Tom York es el cantante principal de una banda muy popular acá en los Estados Unidos. Es una banda secular y personalmente yo no soy un fanático, pero este, esta banda uh, se llama Radiohead. Y yo dije, es muy popular. Uh, ellos han vendido 30 millones de álbumes, han ganado seis premios Grammys y recientemente fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y como el cantante principal, Tom York, por lo tanto, es un hombre muy famoso y tiene mucho, mucho dinero. Pero yo quiero leer un artículo. Él fue entrevistado recientemente y eso es lo que dijo cuando él miró a su carrera. Él dijo, pensé que cuando llegara a donde yo quería estar, todo sería diferente. Yo pensé que todo serían nubes blancas y esponjosas. Y luego llegué allí y sigo aquí. Cuando el entrevistador preguntó, ¿por qué al final has hecho lo que has hecho? Tom York respondió y dijo, estoy tratando de llenar el agujero. Eso es todo lo que cualquiera hace. ¿Y qué pasa con este agujero? Y él dijo, todavía está allí. Este hombre con fama y este hombre rico con todo ese dinero, él aprendió lo que todos aprenderán eventualmente. Hay un agujero, el tamaño de Dios, en el corazón de cada persona y no hay nadie y nada más en este mundo que puede llenarnos solo Cristo. En nuestra escritura de esta mañana, Jesús uh, está haciendo este punto y la Biblia dice que es el último día de la fiesta de los tabernáculos. Uh, la Biblia dice que a la mitad de esta semana Jesús empezó a enseñar. No tenemos el contenido de su enseñanza, pero sabemos que antes de salir Jesús tuvo que extender a ellos una invitación, Jesús está invitándoles a venir a Él y recibir la vida y la plenitud que Él ofrece a todo el mundo. Y nuestro pasaje es corto, es solamente tres versículos, pues vamos a leerlo todo empezando en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en, en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, 
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos en esos versículos que todo creyente debe experimentar y disfrutar suficiencia y abundancia en Cristo y vamos a ver por qué esta debe ser una realidad constante y una realidad práctica en la vida de cada cristiano y cristiana y vamos a ver número uno que hay una satisfacción que está disponible para nosotros. Vemos la satisfacción que está disponible para nosotros. Mira de nuevo versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas palabras por sí mismas son poderosas, pero para sentir toda la fuerza de lo que Jesús está diciendo, tienes que entender el contexto y tienes que recordar lo que ellos estaban celebrando. La Biblia dice que fue la fiesta de, las tab de los tabernáculos y el último día, el gran día, esta fiesta fue una fiesta de siete días y todos fueron a Jerusalén y por una semana ellos literalmente acamparon, ellos literalmente habitaron en tiendas y hicieron esto como un recordatorio de los 40 años cuando Israel vagaba en el desierto viviendo en tiendas y esta uh, fiesta fue un recordatorio de cómo Dios los guió y proveyó por ellos todo este tiempo. Pero durante este tiempo de 40 años en el desierto hay algo que sucedió. La Biblia dice en Éxodos capítulo 17 que Dios los llevó a un lugar llamado Refidim. Pero no había agua. Dios estaba probándoles. Y pronto la gente tenía sed. Y pronto ellos estaban desesperados. Y comenzaron a murmurar y quedarse, uh, 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 quejarse. Y ellos dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto para que muramos de sed? Dios dijo a Moisés que él tomara el var, su, su vara y golpeara la roca de Oreb. Y cuando lo hizo, milagrosamente se derramó agua y la gente bebió. Llegamos al Juan capítulo 7. Es el último día de la fiesta y todos los judíos tenían una tradición muy interesante. Uno de los sacerdotes guió una procesión al estanque de Siloé y él marchaba con su cántaro 
Y mientras él mar marchaba, toda la gente a su alrededor celebraba y cantaba y bailaba. Ellos tocaban sus trompetas, los uh, shofares. Y el sacerdote fue a este estanque de Siloé y él llanó el cántaro y comenzó a caminar lentamente otra vez al templo. Y cuando él llegó al altar, él uh, rodeó, él marchó alrededor del altar siete veces. ¿Por qué siete veces? Porque Israel marchó alrededor de Jericó siete veces después de que uh, entraron en la tierra prometido y esto fue el final para ellos de vagando en el desierto y luego el sacerdote subió por una pequeña rampa y él sostuvo su cántaro lo más alto posible y por un momento hubo silencio. Mientras la gente esperaba que él derramara el agua sobre el altar y finalmente cuando el agua salpicó el altar, la multitud prorrumpió en vítores. Ellos estaban vitoreando porque esa agua representaba el agua que fluía de la roca de Oreb en Éxodo 17. Pero ellos también entendían que el agua que fluyó de la roca de Oreb y el agua en el templo representaban un agua más grande, más importante. Porque cuando ellos terminaron, todos recitaban juntos Isaías capítulo 12, versículo 3. Así que recitemos nosotros juntos. Isaías 12, versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Por esta manera ellos terminaron esta tradición. Citando todos este versículo. Y piénsalo. Aguas de las fuentes de la salvación. Mira, la Biblia no nos dice exactamente el momento en el que Jesús alzó su voz y clamó, pero sabemos que había miles y miles de personas ahí en el templo. Sabemos que Jesús tendría uh, que gritar lo más fuerte posible para que la gente lo escuchara. Y tuvo que hacerlo cuando la gente no había mucho ruido. Si yo puedo usar mi imaginación. ¿Te imaginas a Jesús esperando ese momento? Tal vez. Cuando el sacerdote levantó el cántaro el último día de la fiesta. Y por un momento breve está en silencio. 
Y tal vez en este momento de silencio, cuando la gente esperaba el agua aplicando sobre el altar, tal vez en este momento Jesús rompió el silencio y gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de repente todas las cabezas se volvieron para ver quién dijo esto. No sabemos el momento en que Jesús gritó, pero podemos ver lo que estaba haciendo. Jesús tomó esta historia en Éxodo 17 y tomó esta tradición de derramar agua sobre el altar y aplicó todo eso a sí mismo. Jesús estaba diciendo, yo soy la roca de la cual fluyen aguas vivas. Yo soy este pozo de salvación del cual podéis sacar agua viva. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. La roca de Oreb era una imagen y Jesús era el cumplimiento. Eso es exactamente lo que Pablo dijo. En 1 Corintios 10.4, cuando él dijo, Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Cuando Jesús gritó en el templo ese día, realmente les dio el evangelio en pocas palabras. Y hay tres palabras, hay tres verbos principales en versículo 37. Tres verbos tan importantes. Tener sed, venir y beber. Tener sed, venir y beber. Comienza con tener sed. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado tan sedientos que no pudieran pensar en nada más solo tu sed. Tener sed es desear algo que ya no tienes. Y en este caso, Jesús está hablando de una sed del alma. Cuando te quedas sin agua, tu cuerpo tiene sed. Cuando te quedas sin Dios, tu alma tiene sed. Sed. Dios nos diseñó de esta manera. Y cuando Jesús dijo, si alguien tiene sed, tener sed significa reconocer que hay una necesidad, que lo necesitamos a Él y las personas realmente no vienen a Cristo porque no creen que necesitan hacerlo. Ellos niegan la sed que hay dentro de ellos o ellos creen que pueden saciar esta sed de otras formas y hay mucha gente que gasta mucho tiempo uh, intentando muchas cosas diferentes antes de finalmente llegar a Jesús. Y para algunos de ustedes tal vez esta es tu historia. El segundo verbo clave es venir. Venga a mí. Jesús dijo, mucha gente trata de saciar este sed veniendo a las aguas del mundo. Tratan de saciar esta sed con placer, dinero, comodidad. 
sexo, poder, por nombrar algunas cosas. Pero ninguna de estas cosas puede darte nada más que un cumplimiento temporal. Mira, hay muchas cosas buenas. Bendiciones de Dios son buenas cosas, pero no puedan satisfacerte. Yo puedo decir en un nivel personal que es asombroso ser un esposo. Es asombroso para mí ser un padre. Es asombroso hacer lo que yo amo hacer, pero ninguna de esas cosas puede satisfacerme. Solo Jesús, solo Jesús venga a mí, él dijo. Y tengan cuenta que esta es una invitación abierta. ¿Quién puede venir? Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga. Y cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, eso significa que cualquiera que tenga sed, sí puede venir. Y no importa quién eres, no importa lo que has hecho, si tienes sed, ven. ¿Cuántos cuesta? Alguien pregunta. Para nosotros no cuesta nada. La única calificación es que tengas sed. Tu pasado no importa. Tu raza no importa. Si eres rico o pobre. Si tú eres famoso o olvidado. No importa. Simplemente ven. Tres verbos claves. Tener sed. Venir y beber. Beber significa que haces con tu corazón lo que tú harías con tus pies y tus manos. Si tuvieras sed y alguien frente a ti tuvo un cántaro de agua, lo tomarías. ¿Y cómo lo tomamos? Jesús nos dice en el siguiente versículo, el que cree en mí. El que cree en mí, esta declaración es como un puente entre lo que Jesús dijo en versículo 37 y lo que Él dijo en versículo 38. Beber es, es creer. Beber es poner tu fe en Cristo creyendo por fe que Él es quien afirma ser y que Él hará lo que dice que hará. Y mira, no importa la cantidad de agua que tengas, si no la bebes, te morirás de sed. Y asimismo, debes beber esta agua que Jesús te ofrece. Entonces lo pones todo junto. Tener sed significa que debemos reconocer nuestra necesidad. Venir significa que vemos a Jesús como el único que puede satisfacer esa necesidad. Y beber significa que nos apropiamos de esta agua viva al poner nuestra fe en Cristo. ¿Y a quién ¿A quién hizo Jesús esta oferta? ¿Se lo hizo a personas religiosas que estaban en una fiesta religiosa porque incluso ellos necesitaban esta agua viva? Y también Jesús hizo esta oferta a sus enemigos. 
a los que querían matarlo, a los oficiales que iban a arrestarlo, a los que le llamaban engañador, a los que decían que él estaba poseído por demonios. A ellos, Jesús dijo, si tienen sed, vengan a mí y beban. Y el hecho de que Jesús hizo esta oferta a sus enemigos es una razón más para amarlo y seguirlo en nuestras vidas. Vemos la satisfacción que está disponible para nosotros y también en este texto vemos la abundancia que fluye de nosotros. La abundancia que fluye de nosotros. Mire el versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Técnicamente en el griego, la palabra para interior es tu estómago. Porque en el pensamiento griego... El estómago era el centro de las emociones y la voluntad, el centro de la persona. Y por esta razón muchas tradiciones dicen que desde tu corazón, pero de su corazón, de su interior, Jesús dijo, correrán ríos de agua viva. Nosotros ya vimos esa agua viva por la primera vez en Juan capítulo 4. Recuerdan esta historia cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo y él dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pues ya sabemos que esta agua viva es la vida eterna que Jesús provee. Pero esta vez Jesús va un, un paso más allá. Esta vez él dijo, no solo beberás de esta agua, sino que esta agua fluirá a través de ti hacia las personas que te rodean. Mira, es una cosa ser lleno. Es otra cosa estar fluyendo. Venimos a Cristo y bebemos agua viva y entonces ríos fluyen de nuestras almas satisfechas. Noten que Jesús dijo, como dice la escritura, aparentemente Jesús tenía en mente uh, algún versículo las, en las escrituras y no sabemos a qué versículo se refería Jesús, pero probablemente hay más o menos 12 uh, vers versículos prospectivos. Quizás uh, Jesús se estaba refiriendo a Isaías 15 que habla de un rey futuro que será como ríos de agua en un lugar seco. 
Tal vez se estaba refiriendo a Isaías 58.11 cuando Dios dijo que un día su pueblo sería como un manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. No sabemos exactamente ¿Qué versículo Jesús estaba citando en versículo 38? Pero sabemos algo. No hay nada en este pasaje que sugiera que lo que Jesús está describiendo en versículo 38 es la excepción y no la regla. ¿Me siguen? Déjeme decirlo otra vez. No hay nada en ese pasaje que dice que lo que Jesús está describiendo es la excepción y no es la regla. Mira, Jesús no está diciendo esto es por lo que debes esforzarte. Tampoco está diciendo eso es algo que algunos de ustedes pueden lograr. Tal vez, eventualmente, o a veces. No. Jesús está describiendo lo que debería ser la experiencia normal por cada hijo o hija de Dios. La experiencia normal debería ser que nosotros disfrutaríamos de esta agua viva y que fluiría de nosotros y tocaría a todos los que nos rodean. Yo no estoy diciendo que no tendremos problemas. No estoy diciendo que nunca estaríamos desanimados o deprimidos. Pero yo estoy diciendo que los ríos de agua viva que fluyen a través de nosotros deberían ser una realidad constante en nuestras vidas. Nuestras vidas deben hacer que Jesús sea más atractivo para el mundo. El mundo debería mirarnos y preguntar, ¿dónde yo puedo conseguir lo que tienen ustedes? Pero desafortunadamente, muchas veces, el mundo nos mira y dice, ¡Ay, lo siento! ¿Dijiste que Jesús te hizo esto? Ay, tan horrible que Él lo hizo a ti. Y sin embargo, tantos cristianos no entienden este punto. Solo piensan en términos de que ellos estén satisfechos, pero nunca piensan en términos de que ellos sean los medios para satisfacer los demás. Entonces, yo tengo que hacer la pregunta. El versículo 38 describe tu vida. La vida dentro de ti fluye hacia los demás. Si no, ¿por qué no? ¿Por qué no es una realidad práctica para muchos cristianos? Quizás la respuesta está en el versículo 37. Cuando Jesús dijo beba, beba es un verbo activo en el griego. Y eso significa que bebemos las aguas de la salvación. Pero entonces seguimos bebiendo. Bebemos una y otra vez. 
seguimos viniendo a Jesús en adoración, en alabanza, en oración y rendición. Seguimos viniendo y seguimos bebiendo no porque tengamos que hacerlo por la salvación. No seguimos bebiendo porque esta agua es tan buena. Pero cuando nosotros dejamos de venir, cuando dejamos de beber, los ríos ya no fluyen. El autor Arthur Pink lo describió de esa manera. Un recipiente no rebosará hasta que esté lleno y para estar lleno tiene que estar llenado. Es una declaración simple y poderosa. Hay una satisfacción que está disponible para nosotros la abundancia que fluye de nosotros, pero también vemos en ese pasaje el espíritu, el espíritu que vive dentro de nosotros. Mira el versículo 39. Esto dijo, el, esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En el versículo 39, Juan pone un paréntesis para explicar cómo Jesús va a producir los ríos de agua viva del versículo anterior. Y Juan dice, esto dijo del Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que esto sucede. Jesús va a hablar mucho más sobre la persona del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo uh, más adelante en Juan. Así que yo no voy a tratar de decir todo sobre el Espíritu Santo aquí. Pero el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Él siempre ha sido activo, fue activo en la creación. El segundo versículo de la Biblia, Génesis 1.2, dice, El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento, Él llenó a ciertos creyentes por un tiempo. En el Nuevo Testamento, sin embargo, uh, vemos algo diferente. En el Nuevo Testamento, los creyentes reciben el Espíritu Santo y Él vive en ellos. Recuerden, Juan está escribiendo este libro uh, a, a la segunda mitad del primer siglo. Él está mirando hacia atrás en el tiempo y Él dice... Sobre este punto en tiempo, en capítulo 7, en este momento, el Espíritu Santo aún no había venido. Se está refiriendo a Pentecostés. Pentecostés, en Hechos capítulo 2, Dios envió su Espíritu que ahora vive en nosotros a partir de este momento en adelante, cada creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de su salvación. ¿Y cómo sabemos esto? 
Noten exactamente cómo lo expresó Juan en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quién recibe el Espíritu? Los que creyesen en Él. ¿Algunos de los que creen en Él? No. ¿La mayoría de los que creen en Él? No. Los que creen en Él. Lo que significa todos los que creen en Él. Mira, en ningún parte de la Biblia, la Biblia dice que solo algunos cristianos reciben el Espíritu Santo, como dicen algunos de nuestros amigos pentecostales, o que el bautismo del Espíritu Santo es un evento separado que los creyentes deben buscar y cuando lo experimenten empiezan a, a hablar en lenguas diciendo cosas que no entienden. No, Juan lo deja muy claro. Los que creen en Él, los que creen en Él reciben el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, quien fue parte de la creación creyendo el universo, el mismo Espíritu Santo que uh, inspiró este libro de alguna manera, Él vive en cada hijo, cada hija de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Él nos señala a Cristo, Él nos consuela, Él nos convence de pecado, Él nos capacita a soportar el sufrimiento, Él nos ayuda a resistir la tentación, Él produce el fruto del Espíritu en nosotros, Él nos da poder todo esto es la obra del Espíritu Santo en cada creyente y todo esto es como ríos de agua viva que fluyen desde nosotros hacia el desierto espiritual. Lo, lo que Jesús nos ofrece en esos versículos puede ser una realidad práctica en nuestras vidas. Debido a esta satisfacción que está disponible para nosotros y la abundancia que fluye de nosotros y el espíritu que vive dentro de nosotros. Hacia muchos, muchos años había un barco de marineros de Perú frente a la costa este de Sudamérica y ellos vieron algo peculiar. Ellos vieron un barco de España que estaba anclado en el agua y los hombres en este barco estaban en malas condiciones, parecían estar muriendo de sed. Entonces los peruanos les gritaron, podemos ayudarles. Y los españoles respondieron, agua, agua, necesitamos agua. Los peruanos se sorprendieron con este pedido y dijeron, bajen sus baldes. Pero los españoles pensaban que tal vez había un malentendido y ellos dijeron, no necesitamos agua fresca, necesitamos agua dulce. Y nuevamente se sorprendieron los peruanos y ellos di dijeron, otra vez, bajen sus baldes. 
Y finalmente ellos bajaron sus baldes y cuando lo hicieron para su asombro, sí era agua fresca. En el océano Atlántico. ¿Cómo es posible? Resulta que estuvieron anclados durante días en la des desembocadura del río Amazonas. El río Amazonas, si no lo sabes, es el río más poderoso del mundo y empuja casi 60 millones de galones de agua dulce al Atlántico cada segundo. Cada segundo. Esta agua dulce sale más de 100 millas hacia el Atlántico. Y esos marineros estaban en el medio de esto. Aunque ellos estaban lejos de la tierra y no podían verla, el agua que ellos anhelaban estaba debajo de ellos todo el tiempo. Estaban muriendo de sed mientras estaban sentados sobre un suministro inagotable de agua dulce que da Vida. Ustedes ya saben lo que yo voy a decir ahora. Mira, yo puedo dejar de predicar este sermón y cada uno de ustedes pueden terminar mi mensaje en este punto, ¿sí? De la misma manera, ¿cuántas personas se están muriendo de sed espiritual? Y el Salvador, Jesús, que da agua viva. Está ahí mismo. Y él dice. Si tienes sed. Venga a mí. Y beba. Bajen sus baldes. Saca agua. Del pozo de la salvación. Y compártela. Con lo demás. Gracias oh Señor. Por esta agua viva que tenemos en Cristo. El único que nos puede dar la satisfacción y el cumplimiento que anhelamos en nuestro interior. Y gracias, oh Señor, que no solamente podemos recibir y beber de esta agua viva y disfrutar esta agua viva, que nosotros, Señor, podemos ser Ríos de agua viva. Desde nosotros pueden fluir ríos de agua viva a las personas a nuestro alrededor. Y todo eso es posible debido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros a través de nosotros. Oh Señor, eso es lo que queremos experimentar diariamente hemos visto que eso debe ser una realidad la norma por cada creyente no debe ser una excepción no debe ser algo que solamente algunos cristianos experimenten o algo que solamente experimentamos de vez en cuando queremos que eso sea señor la experiencia experiencia normal por cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor. Y si hay alguien que en este momento necesita bajar su balde para 
tomar de esa agua viva, de este pozo de salvación que hoy, Señor, tocarías en la puerta de su corazón, que esta persona clamaría a ti, que hoy haría el día de su salvación. Gracias, oh Señor, por lo que tú vas a hacer. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Vamos a, a seguir orando por un momento y solamente déjeme hacer esta pregunta. Jesús predicó en Juan 7. Es interesante, no sabemos todo lo que dijo, pero sabemos que Él terminó su mensaje con esta invitación. Y yo quiero ofrecer a ustedes la misma invitación. Si tienes sed, venga a mí y beba. Tal vez hay alguien que en este momento necesitas bajar tu balde, necesitas poner tu fe en Cristo, necesitas tomar de esta agua viva. Me doy gracias a Dios que Jesús no dijo, si cumples todas estas reglas, todas esas leyes, entonces puedes tomar y beber. No, no. Me doy gracias a Dios que Jesús no dijo, después de hacer todas estas cosas religiosas, entonces pueden tomar esta agua viva. No, no, no. Si tienes sed, es la única calificación. Si tienes sed, ven. Ven. Y tal vez hay alguien que me diría, sí, pastor, hoy yo entiendo, necesito simplemente, por fe, venir a Jesús. Yo quiero poner mi fe en Él. Yo quiero aceptar que Él es mi único Señor y Salvador. Alguien me diría, sí, pastor, yo necesito tomar este paso de fe ahora mismo. Ore por mí. Habla conmigo. Me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar más contigo sobre lo que significa recibir a Cristo, ser un cristiano. Hay alguien que me diría, sí, Señor, yo necesito tomar este paso de fe. Ore por mí. Si estás mirando en línea, yo no puedo verte levantando tu mano, pero uh, danos un texto que dice conectarse. Vamos a recibir el texto y responderemos. Y por favor, dinos qué paso de fe necesitas tomar. ¿Quieres tomar este día? O si quieres información, o cómo podemos orar por ti. Y, y mi oración es que cada persona aquí disfrutaría diariamente de esta agua viva y que nuestras vidas realmente sean ríos de agua viva fluyendo desde nuestros corazones. Amén.